0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是2020年的最后一天，非常感谢大家一年以来对于我的支持，对于节目的支持，非常谢谢你们，感谢你们一路以来的陪伴。今年是基金的大年，明年到底还会不会好？我在昨天晚上，也就是12月30号晚上，在抖音和 B 站上面做了一场回顾今年以及展望明年的直播。有很多朋友呢都反映说没有来得及去看直播，希望我能够把这个回放放上来。所以呢，我就把昨天一个多小时的直播剪辑成上下两集，作为跨年的节目送给大家，供大家参考。其中的观点仅代表个人意见，仅供大家参考。如果中间有些看法和观点您不认同，那也非常的正常，因为每个人对市场都有自己的判断。重要的是，我们自己对自己的投资行为负责就 OK 了。提前祝大家新年快乐！晚上好，各位亲爱的朋友们，今天是12月30号， 2020年的倒数第二天。那今天呢，我是在上海跟大家在酒店里面，大家看到明显我现在就是在酒店，对不对？跟大家一起来聊聊天，然后当成我们一个今年最后一场直播哈，给大家做的直播，然后。做一个对于市场相关的这种交流，好不好？非常感谢大家。信号应该是稳定的哈，因为今天晚上呢就开了两个平台，一个是抖音，一个是 B 站，相对而言都会比较的稳定一点。因为抖音反正上次通过认证之后也再也没有把我关过小黑屋，对不对？然后还是不错的。好了，那今天晚上呢，实际上现在我的状态不是很好，我首先要跟大家声明一下，因为我今天上午讲了三个小时的课，在上海这一边，就下午。呃，补了一下觉，发现起来之后头开始痛，而且，呃，整个人觉得有点恶心。所以的话呢，整个精神状态也许不是一个最好的状态。但是呢，因为跟大家有约定，晚上八点钟要做这个直播，所以呢，就还是跟大家一起来聊一聊关于市场，关于今年，也关于明年，好不好？跟大家稍微的聊聊<咳>。对，还在出差哈，我现在在上海，在浦东呢。明天上午还有三个小时的一个培训，是给。兴业银行的总行来做培训。好，那今天呢，想跟大家聊到的一个是总结今年，第二个的话呢，是要去展望一下明年。所以呢，我在我面前的电脑上面也准备了一些材料，相关的数据呢，我觉得也可以跟大家一起来聊一聊。所以今天晚上哈、啊，这个直播呢，就不会像之前威尼斯星空夜话就有很强的主题性，跟大家一路这样聊下来。同时呢，也不会像平时的那种问答直播一样，就是大家问了很多问题，然后我一个个来解答。纯粹呢，今天晚上就是一个这样子闲聊，我们相当于一个聊天的一种状态，好不好？然后，呃，我想到哪，我就跟大家聊到哪。所以呢，今天晚上哈，如果你们是想有非常目的性很强的，说你要解答你的问题或者怎么样，不一定今天会有。而且呢，你要听一个非常明确的主题，今天晚上也不一定会有，好不好？特别要告诉大家一下，反正就是闲聊一下。好吧，那其实现在到了今天收盘之后哈，应该说明天还有最后一个交易日，但是我觉得市场大概率应该不会出现大的变化。实际上今天给思想会的那个收评我也没有录，还没有来得及录，待会直播完再录就好了，因为确实整个人不是很舒服。那首先跟大家回顾一下今年哈，其实到现在整个市场的一个表现，应该说，呃，到年末这个时候，相信在今年这么多个月中间。无数次，大家去怀疑今年的市场到底是不是牛市。我想这一个疑虑应该最后用了真实的数据来证实，其实今年就是一个牛市。大家回想一下，其实今年的1月份，应该说整个情绪都还是比较正面的，因为确实从去年2018年的1月份 2,400 点开始。其实一路到今年的年头，市场的表现都非常的不错，所以呢，在去年整个市场的股票型、偏股型基金是百分之百都赚钱的，而且平均的收益率呢，到了百分之四十三左右，这在历史上面都是非常高的一个年份的。那股票市场呢，也有三四分之三的股票都在上涨，所以其实今年刚刚到一月份的时候，大家对于整个今年的投资应该说是信心十足的。但是没有想到呢，呃，开年之后就因为疫情，突然之间给经济踩了个急刹车，然后让大家整个的正常的工作全部都被打乱掉了，对不对？生活节奏也被打乱掉了，所以在这样的情况之下，很多人就开始担心，因为我们很多人，我相信哈，真正的复工复产恢复到一个正常的节奏，至少都是在四月份、五月份之后了。那我记得很清楚，在那段时间哈，我开句玩笑说，我今年的体重都是那个阶段长起来的，因为不用到公司里，不用到公司里面去，嗯，大家稍等一下，不用到公司里面去上班，然后的话呢，又在家里面自己做饭，相对而言呢，吃的比较多一点，而且又没有办法运动，没有办法出去跑步，因为要戴口罩，所以呢，体重就在那段时间长了十斤哈，但是还好，现在基本上会减回来了哈，基本上会减回来了，那。呃，但是在那段时间，我就记得大家特别担心的是什么东西？特别担心的就是市场会崩，因为我在19年3月份喜马拉雅上面开始录节目，其实那个时候最担心的哈是市场涨得太快，因为为什么呢？我们知道，其实，在市场涨得特别快的时候，做定投跟一次性投资相比，它是没有任何优势的。因为你只有在最低的时候，在一开始把钱全部都扔进去，这样子你后面所有的收益率都是你的收益率。但是如果你只是做定投，你会发现实际上你是阶段性的投入，因此到最后你的实际获得收益率是远远赶不上一次性的。因此呢， 1 9年那个时候哈，我真的是蛮担心市场涨得太快的。所以到了疫情发生之后，突然之间发现大家又从这种。特别乐观，呃，特别乐观一下子变成特别悲观，所以呢，那个时候我就开始跟大家打气，我说不要着急，对不对？因此呢，回顾一下，就二月二号那一天晚上给大家做的第一场直播讲市场的那个录音也在喜马拉雅上面有，对不对？时间比较长。然后二月三号那天一天开盘，市场就跌了百分之八，我记得很清楚。然后那天中午在办公室给大家做直播，呃，去讲到说我那天有加仓，嗯，我相信如果你有听的话，那个时候应该是。呃，听完我相信也没有那么多人，敢学着我在那天加仓哈。有一些可能会有，有一些可能没有。然后呢，后面市场呃，在这种货币政策的宽松刺激之下，在财政政策的这种刺激之下，然后就出现非常明显的这种上涨，那是第一波，对不对？然后这一波中间呢，有很多人就猝不及防，因为基本上就一个星期的时间，咣当一下就涨回到了年前的高点。所以呢，今年其实 A 股的第一波的高点是出现在二月份，就是二月的下半月。那在那个时候呢，很多人就在想的是会不会错过了，会不会上不了车了。然后呢，很多人天天在问我的就是，老师要不要加仓啊？老师还能不能加仓啊？老师市场还会不会再跌啊？我记得那个时候呢，跟大家讲到的就是短期市场没有人能够猜得准，但是呢，我一直强调说，其实长期是不错的，对不对？长期大家是可以坚持的。然后呢？没想到到了三月份的时候，又峰回路转，突然之间海外的疫情开始出现了非常明显的这种上升。接着呢，美股、美联储哈，应该当时美联储突然之间开始，呃，做量化宽松，也就是降息，然后投放流动性，并且是在市场完全猝不及防的情况之下，然后开始做这个动作。于是呢，当时就让市场上面解读为，美联储可能知道了一些大家还不知道的东西。于是，对于疫情未来的这种影响，开始产生了很大的疑虑。于是，美股就开始出现了非常明显的这种下跌。而美股一下跌之后呢，就引发了全球金融市场的危机。为什么呢？因为流动性突然之间缺失了。而流动性缺失之后，一开始大家是扔股票，扔完股票之后发现不行，要补仓，要补杠杆，所以的话呢，要补保证金。于是就开始扔债券，扔完债券之后，开始扔黄金。所以呢，这样子那段时间，在三月份的时候，就全球各类资产都在跌，一路暴跌，所有东西都在跌。所以那段时间你看到黄金也跌，原油也跌，股票也跌，债券也跌，这是很明显的。而且呢，当时的北向资金就出现了非常明显的这种净流出。于是，在那段时间呢，就看到了很多奇观，就是美股，对不对？然后连续四次的这种熔断。那个时候呢，大家都在想的，会不会2008年重来了。会不会全球的金融危机就这么诞生了？而且呢，那个时候在网络上面，我也看到有很多大 V 都在这里说，这就是一轮新的金融危机，因为刚好它也本来是在大的经济周期的这个末端。呃，谁知道呢？到了四月份，突然之间原油的这波大跌跌完之后，然后突然之间发现美股开始反弹了，然后当所有人都开始质疑这种疫情的时候。突然你会发现，美股纳斯达克指数从底部开始往上一路飙升，而且更加没有让人想到的是，它一路飙就飙到了现在，对不对？然后在昨天，然后又创新高，尤其像苹果公司的话，呃，今年从最低点到现在已经涨了80 88% 了啊88 ， 8 8了。所以呢，宽松货币对于这种股市的刺激，尤其在美股市场，这是大家完全没有想到的。而当外围市场开始复苏的时候，然后我们国内市场基本上也就在三月份，因为流动性的这种流出，然后导致了出现了第二波机会，也就是当时我说的黄金坑二点零，对不对？然后那个时候如果进去，其实机会都很好。然后呢，后面市场就开始一路涨，慢慢涨。当然，在上半年的上上半年的时候呢，因为疫情的这种概念，所以医药股是所有行业中间涨得最好的行业。所以在那段时间，基本上可能刷屏刷的最多的，大家平时上蚂蚁金服被推荐的最多的，就比如说是中欧的葛兰，或者说是博时的葛晨，对不对？两个姓葛的，然后业绩基本上不是第一就是第二。那么在这种情况呢，呃，大家就发现，呃，在那段时间的话，有很多人就经常会问我一个问题，说到底葛晨跟葛兰是不是，是是不是兄妹俩，对不对？然后。也是在那段时间，就看到呢，像基本上像医药基金每天从蚂蚁金服上面净申购的这种散户的申购量，都可以到四个亿到五个亿，也就意味着大家扎堆的在冲进医药行业，冲进医药股。接着到了六月底七月初的时候，我记得很清楚，因为六月份我们开始恢复出差，我就开始当时飞各地。那个时候飞各地跟大家讲什么呢？那个时候其实是去推固收加的，因为今年我们跟邮储。呃，推了重点合作，做了很多固收加，然后在那段时间呢，就市场发生了一些比较大的变化。这个变化是什么？就是流动性开始有转向了，因为二季度相关每个月的这种经济数据，很明显的看到经济已经在开始确定的复苏了。而在那段时间，三月份到四月份那段时间，大家发现深圳的房价开始涨了，上海的房价开始涨了，很多地方的房价都开始涨了。那个时候，很多的经营贷都被违规的进入到。被流入了房地产市场，而且还有很多钱呢，慢慢的开始流入到资本市场，所以在那段时间，就是房价也在涨，股市也在涨，然后经济呢，慢慢的也在复苏。那么在这样的情况之下，央妈就开始从五月份调转流动性，开始不那么放水了，所以 MLF 利率，也就是我们说的麻辣粉利率，只在二月份、三月份、四月份三个月出现了利率的下调。之后，从五月份一直到现在，再也没有动过，所以央妈基本上就是把水龙头再也没有打大过，而且基本上还在慢慢的、适当的往回在控制流动性的这一种泛滥。那么在这样的情况之下呢，债券市场是今年发生逆转的第一项资产，也就意味着从五月份开始，所有的纯债基金、所有的债券开始进入到下跌性。在那段时间哈，其实整体的流动性还是比较宽松的，而且呢，大家对于央妈真正的会踩刹车，踩到什么样的程度，其实大家还是处在一种不太确定的这种状态之下。所以在这样的情况之下，我记得很清楚啊，那段时间呢，我记得我在抖音上面，在我的公众号上面应该也录了一些短的视频，跟大家去聊债市。我当时的说法是呢，我当时不觉得债市应该已经到熊市了，只是说呢。我们对于债券市场的这种收益预期应该要往下降，因为很有可能未来的利率不会再继续往下了。所以呢，大家今年也许不是一个在配置债券的好机会。我记得很清楚，我当时应该是这么讲的。那另外呢，就跟大家讲到，其实权益市场机会还是很大，所以呢，固收加产品应该是值得去做配置的。就不管你风险偏好是高是低。多少你还是要配一点点的这种权益类，就是带股权类的产品，这样子才能够不耽误你自己资资金的使用时间。所以呢，后面就慢慢的发现整个债市就一路在调整。五月份先调，五月份调完之后，六月初的时候，央妈为了控制这种资金的违规流向，开始推出了两个直达实体的货币工具。也就是意味着央妈直接越过所有的中间阶层，最后是直接购买中小企业的贷款。那么这个东西出来之后呢，六月份债市又出现了一波暴跌，因为就是相当于把整个债券的呃链条上面所有的套利的空间全部都也压缩掉了。那么这个东西出来之后，对于债市又是一脚踩上去，狠狠的踩了上去。所以呢，从七月份到后面，基本上呢。呃，我们内部交流的时候就已经定调，就是债市已经进入熊市，了，它就是进入到了一个熊市的熊途之中。而且呢，我也要告诉大家，其实到目前为止，债市仍然在熊途之中，并还没有回头。所以我们可以看到最明显的两个收益率，我经常会说哈，大家，呃，我在讲债券的时候告诉过大家，市场的利率跟债券市场的走势是一正一反的，对不对？就是如果市场的利率在往上走，债市肯定往下跌。市场利率往下，暂时肯定往上走。而观察这个利率最重要的就是十年期国债到期收益率。而十年期国债到期收益率呢，四月底最低的时候是 2.47%。那么后面在前一阵子涨到最高的时候到了 3.3% 那么最近的话呢，因为到了年末流动性比较紧张，所以央妈开始有所宽松，因此呢，整个十年期国债收益率后来又往下降了一降，现在大概是 3.15% 到 2% 分点百分这样的一个水平，但是不管它是哪个水平，我们都很明显的看到，相比四月底已经往上行了大概70个 BP 到80个 BP， 所以这就是整个债券市场下跌的一个空间，就在于这里。因此呢，债市是从五月份开始掉头开始往下走的。那么到现在，其实很多买了纯债基金的，就是三月份、四月份，很多银行推了很多的纯债基金。那些基金到现在其实能够回本都已经不错了，都已经算是做的比较好的了。说实话哈，因为债市在调的过程中间，好不容易到十月份稍微平稳一点点，结果十一月份又来了一波信用债的暴雷，对不对？大家应该都知道的，就是永煤违约，包括华晨的违约。所以的话呢，债市今年应该到最后哈，到最后呃完全。结束之后，我觉得债市很有可能今年大概是持平。为什么呢？因为其实今年的二月份到四月份是债市特别牛的一段时间，因为整个利率在拼命的往下走，所以债市在那段时间是有赚钱的。后面跌下来之后，其实只是把前面那段上涨的可能给抵消掉了。因此，今年到最后，明年结束之后，很有可能整个债券的这一个今年大类资产，它还不一定是亏钱的，还有可能是赚钱的。但是在中间，也许就有很多买债的朋友真的是亏钱的，这就是这种投资市场的魅力哈。那回过头来呢，股票市场其实后面就到了六月底，对不对？六月底到七月中旬的那一段时间的暴涨，因为之前一直都冲不过三千点，结果谁知道六月三十号开始呢，从两千九百点一路就飙到了三千四百点，创了今年的第二个高点。那么这个高点创下来之后呢？大家可能那段时间特别开心，因为发现都有赚钱。那段时间呢，我特别担心，因为我觉得它涨得太快了，而且很明显的看到了，让我隐约的感受到了2015年风牛的那个影子。所以我自己当时特别担心。那段时间，我记得跟大家叫的最多的都是提示风险，如果没有记错的话。而在那段时间。市场一路上涨的过程中间，也出了很多市场上面出了很多很好玩的事情，对不对？大家会发现七八月份的时候，首先基金爆款层出不穷，在那段时间，就是一天可以募一千多亿的基金，也是那个时候开始出来的。那在这种情况之下呢，其实整个市场的火爆可见一斑，而且有很多的投资者在那段时间，其实买了那些根本自己都不知道是什么的基金，比如说到后来被大家骂的狗血淋头的。那个半导体的主动基金，对不对？也包括很多的医药基金，也包括很多基金，大家七月份买进去之后，到现在还是亏损的。所以呢，在这一点哈，也一直提醒大家要注意的就是什么？注意的就是我们一定要非常理性的知道你要投的是什么东西。如果你是买宽赛道的基金，那么你就应该选的是基金经理。你如果对基金经理特别的放心，那我觉得就没有任何的问题，对不对？哪怕短时间它有调整。但是你要相信基金经理能够有这个能力，帮你在未来把它给扳回来。但是如果，你真的是蹭热点，看到，这种网络平台上面首条给你推荐的基金，那些推荐都是短期业绩最好的基金，但是短期不代表长期，因为在后面很多次的节目中间，我们大家去讲过，我说呢，呃，我一般只对那些真正的。经历过牛熊转换考验的基金经理，我会更加放心一些。所以的话呢，有很多的年轻基金经理，确实在过去两年的表现都很好。但是的话呢，是不是真的敢把钱交在他手里很多年？我觉得这一个我自己是画疑问号的。除非你自己特别特别了解这些东西，对不对？因为说到这一个呢，有很多人在呃本周一听完威尼斯星空夜话的直播，看到我跟我们公司两个非常年轻的。科创板的，就是科创领科技领域的基金经理聊过天之后，大家也会在问我，说：“诶，这两个也很年轻啊，也不符合 5432， 我说：“对呀、啊，确实不符合，因为他们都是年轻基金经理， 1 8年才开始管产品。但是我为什么敢买？那是因为我跟他是同事，我很熟悉。嗯，我们在一栋楼里面工作，对不对？说白了，就是平时可能每周我们都会交流几次。这样子的话，我会非常清楚他们在做什么，我也非常清楚他们对于市场的看法是什么。”我也非常了解他们的精神状态怎么样，所以今天好在思想会里面有个特别好玩的事情，就是有个朋友拿了那一个半导体的主动基金，问我说说七月份追高的现在还亏，问我可不可以定投来解套。我给他回复的那段话我记得很清楚哈，我当时想我要怎么回复，我就跟他回复的是我没办法给你建议，我说如果你相信基金经理，那么你就应该定投去解套，因为定投。是可以帮我们尽快回本的一种投资方式，这个是没有错的，因为你在低位在补仓嘛。但是呢，我后面就说了一句，我说这是一个从业管理管理产品经验才一年多的基金经理，我现在很担心的是，他有没有足够强大的心理承受能力，可以去接受市场的这种压力，因为毕竟他今年已经成为了网络上面的名人了，对不对？所以，其实心理的这种状态，真的跟跟他们投资最后他们的这种逻辑、他们的这种操作能不能按照计划去进行实施是息息相关的。所以，为什么老牌基金经理相对而言你会更放心？因为他们的心态已经非常平和了，不会受到短期的这种情绪波动的影响。但是如果是个年轻基金经理，有时候这方面又真的很难讲。所以呢，我说，我们公司的那些年轻基金经理，是因为我天天可以见到他们，所以我可以知道他的状态什么样子。如果他的状态真的不好，也许我很快就会把他的赎掉，对不对？当然，作为基金从业人员哈，我也告诉大家，其实我们买基金是有限制的。什么意思呢？如果我买我们自己公司的基金，如果不是货币型基金，其他所有基金，你买了之后半年之内，你肯定是不能卖掉的，就是至少要持有半年。如果半年之内卖掉的话，就是系统都会提示禁止你卖出。所以的话呢，我觉得对于我自己而言的话，我之所以买这些看上去好像没有符合五四三二原则的主动基金，一方面是因为这是我的同事，我要看他们是不是真的有这个能力，值得未来去推荐他的产品。另外一方面是我相信他们，因为我看到他们做的事情，我认为他们可以帮我赚到钱。虽然他们不一定帮我能赚到市场上面最多的钱，但是他们能够贡献远远超过市场一般水平的钱。当然，这里附带说一句哈，其实呃，我司的科技板块的这个主题投资今年确实是全市场第一哈，就是做的最好的科技板块的投资，就是我们上周就是前几天直播的那几个基金经理，就是他们团队做出来的。所以的话呢，我觉得这个选还是没有选错的哈。好了，你接着往下聊，然后七月份。等到市场一路飙，飙了三千四之后呢，当时大家最难受的，或者说最被大家在群里面呃诟病的，就是你会发现监管机构拼命的在浇冷水，对不对？一盆一盆的冷水浇，不仅是浇冷水，甚至是浇冰水，所以的话呢，就硬生生的把一路暴涨、一路涨得快的这一种市场，硬生生的给拖下来一方面的话呢，证监会开始清查场外配资公司，一公告就查了四百多家，对不对？然后同一天晚上呢，银保监会就直接发文要求向要求所有银行严控资金流向，禁止资金违规流入房地产市场跟资本市场。所以在监管层不断这样喊话的情况之下，不断的说要呵护我们健康市场环境的情况之下呢，那一波市场瞬间就没有了。然后七月份。七月中旬过后，然后市场就开始调整，然后这一调整呢，就一路震荡，震荡到了大概是国庆节，我记得很清楚，到了九月底的时候，当时整个市场的情绪极其低迷，对不对？整个成交量从七月中旬的一万四千亿，到国庆节前跌到只有五千三百多亿，大家想想看，这种交投的差距会去到多大？那么大家当时那个时候呢，很多人就觉得没信心了，说还有戏吗？很多人经常在问我的事情，就是是不是牛市已经结束了，牛市已经没有了。还有人说，好意思还说牛市，明明就是熊市。了。结果国庆节之后，大家发现市场又发生一些变化，对不对？国庆节一回来，先大涨了一下，然后又跌，然后又陷入到震荡。但是一直延续到现在，你会发现市场似乎一直都不在震荡，然后成交量其实一直没有怎么上去，基本上就是七千亿到九千亿之间，偶尔会往上冲一冲。但是大部分时候都在七到八千亿这个区间进行徘徊，但是呢，我每周的那一个估值表上面也告诉了大家，其实过去连连续八周，等于也就是两个月时间，相当于是十一月，就是十月下旬、十一月跟十二月，北向资金已经连续八周的净流入了，对不对？本周大概率应该又是净流入，所以这又体现着，其实很多资金已经在这个震荡期开始进行布局了。而在这个过程中间，更多的是存量资金的博弈。存量资金博弈就是这个涨那个跌，然后过两天涨的这个又跌下去，没有跌下去的那个又涨回来。这就是过去这几个月经常发生的事情。所以大家会发现哈，新能源涨一下又跌，了，然后包括昨天新能源出现大跌，今天咣当一下该怎么回去又涨回去了。然后白酒这也是比较强的，对不对？然后每一次的下跌之后，发现它又可以迅速的回去，但是。今年上半年一直很热的医药也好，包括半导体也好，尤其是半导体跟通信，后来受到美国的这种打压，然后呢，从高点这个热情感觉好像就一直不在，一路在往下调，对不对？所以从估值分位表上面来看，现在五 G 的这一种分位，通信行业的这种分位，其实现在的分位都已经回到了比较合理，甚至于偏低估的这样的位置。但是呢，那些下半年特别火的，像白酒、食品饮料，包括新能源。估值一直居高不下，其实哈，这里又我们可以穿插的说一点东西哈。我昨天看了一个一个新的听友，在听了我前面的节目，就是每天五分钟那个节目中间，中间讲到什么呢？就是讲到呃要不要选智慧定投的时候，因为智慧定投就是让估值来调整扣款金额，对不对？结果就看到有一个新的听友。在那一期节目下面做了一个评论，那个评论特别好玩。他说：“是的，一定不能选这个。我定了一个白酒指数定投，结果定了半年之后，他一直告诉我是高估，一分钱都没扣进去。”我当时看完我就笑了。这这这些事情真的就是，你只有经历过，你才会发现的。因为其实从今年年中就是半年时候到现在，有很多很多的。这一种指数早就已经高估了，如果按照估值分位，其实很按照估值分位来调整定投，来确定你的扣款金额的话，其实下半年基本上全部都没有怎么扣款。那现在到底怎么样呢？我要给大家通报一下啊，就是截止到今天收盘，今年全年涨得最多的指数，宽基指数中间是创业板指数。创业板指数截止到今天收盘，全年是上涨了 61.31% 而且今天创了年内新高。今天年内新高 2,909 点，所以也就意味着创业板其实到年末的时候已经超过了七月份最高点的时候。如果因为创业板高估，你就没有扣款，其实你不觉得非常非常的可惜吗？所以在这种情况之下哈，我们就是说，为什么我之前会跟大家说不要去根据估值的分位去调整你的这种扣款金额？因为我自己经历过的，因为我经历过二0零七、二0零七零啊，经历过2009年，也经历过2015年，我太了解市场在上涨通道中间的话扣不到钱的那种痛苦了。大家知道吗？而且呢，昨天我也看到群里面，也包括今天在思想会里面，有朋友提问说，哎，看到有些大 V 在讨论说左侧跟右侧的问题，说定投就应该在左侧扣款，然后进入到市场的右侧就应该要止盈。我在想的问题就是，本身定投是要微笑曲线，你在左侧扣款没有问题，一路在下跌里一路在扣，这是正确的。那到了右侧，请问什么时候叫右侧？左侧到右侧的那一个点到底是哪一个点呢？你能准确的判断到吗？如果能够准确的判断到，那我还做什么鬼定投啊？我还做什么左侧扣款交易啊？我直接等到它最低的那个点一笔买进去不就好了吗？还说的好像特别有理论范啊！左侧交易里就应该要持续扣款，我说狗屁！我知道它是左侧。我就根本不投了，好不好？就是因为我不知道它什么时候会转向往上走，所以我才定投扣款呢。然后哦，一转过来立马就不扣款了。天哪！你如果有这种判断能力，那我觉得我只能说佩服。那早就已经是亿万，甚至是数亿这样子资产的这样子的人物了。所以不要跟我说什么左侧右侧。趋势一旦明朗之后的话，你说你就不投了吗？市场一路在涨，你告诉我你投还是不投？所以还是那句话，没有到达你的这一个止盈线，没有到达你自己想要的、你自己所设定的目标，你就坚持就好了。到了之后，该赎回赎回，该把钱拿出来去做别的东西，做就做别的东西。所以一天到晚在这里就个定投啊，说高估就停扣，低估你就加扣。有些东西不是这样子简单粗暴就可以去定义的，它是一个动态变化的过程。所以我觉得哈、啊，大家真的是，你只有自己经历过，你只有自己真正的做投资，经历过那种下跌时候的绝望，以及上涨之后你发现你够都够不着的那种，更加的绝望的时候，你才知道其实。你是没有这种能力，在市场中间可以从最下面那一波进入，然后到最顶点卖出的。你会到最后，你会真的很平静的去承认这样一个事实：你做不到。那既然做不到，我要的是什么？我要的就是必须我能够拿到市场的平均，我能够保证每年保证在 15% 左右的收益。而且每年能稳定的有，我觉得我就已经满足了，这就这么简单了、啊。所以我就告诉大家，喜马拉雅上面所有的课程，其实说到最后的根本点，就是我刚才讲的根本点，就是你不要去猜市场，你不要去想着你是最幸运的那个，你可以刚好在某个行业要起飞的时候你就上车了，然后等它飞到最高点，主要坠落的时候，然后你就下来了。我告诉你，这种事情只会发生在神话故事里面，一次那叫做中彩票。你不要相信你下次还有这么幸运，因此哈，我就告诉大家，真的在这些年的我自己投资过程中间，我最后我已经非常理性的知道我投资就应该做什么事情，所以我才跟大家说我们要做性价性价比最高的投资，这一点非常的关键，也就是我不用花那么多时间去关注，但是到最后我能够有一个比较满意的结果，这就 OK 了。但是现在呢？大家总是在不断的问我说：“老师，有什么东西？我觉得机会很很好，我应该怎么参与啊？”“老师，这个东西的话，我现在进去还能不能在后面有赚钱了、啊？”“老师，明年一季度到底有没有行情啊？”大家问的还都是短期，所以我觉得哈，真的，大家很多时候哈，我们慢慢的通过这种直播，通过节目的收听之后，你也慢慢的要开始去厘清自己的能力边界。我经常说的那句话嘛，你所赚到的钱。永远都和你的认知水平是相符的，否则你凭运气赚来的钱，一定会凭你的实力妥妥的把它亏掉，就这么简单。